0: 我们的对话可以让我重拾这个公共表达，嗯、尤其在开关在即、流动性重新开始慢慢恢复的时候，我也特别希望我们能够有，呃，多一些的公共表达。这样，嗯,嗯，当然还有一个原因就是，其实是过去很多事情发现，就是自己很多，呃，能说的事情就不想说了，嗯、啊，因为我们很多时候，呃，是一个关于自己很多的。的博客跟自己的呃生活经验关联性很大，但是这几年嗯的生活相对来说比较重复，也比较 boring 啊，嗯、对啊，没没啥好说的，也不想去呃制造垃圾。那在这种情况下，可能最好的办法就是闭嘴。调查报道当然是算是深度报道，但它就往刚刚说的一样，它有很强的自己的一个特性啊、呃，它是全面的、系统的去检视。某一个问题，一个地方的调查新闻能做的多好，很大程度上取决于它当地的新闻自由程度和信息公开程度。嗯啊，对，你要去对有大量的这些、啊，公开的文件和数据，你要去解释，因为你每一个发出来的东西都要是有很强的证据支撑。嗯
1: ，就这个世界明明是在急剧变化的，甚至是朝着我们都不喜欢，甚至非常害怕的一种方向走，但。我们又会觉得，就日常的生活又开始变得无比的重复和无聊，就是大世界越变越坏，然后你小世界又呃越走越窄，然后好像一下子你也跟不上这个世界变化的那个速度，你也不想跟上，然后你自己呢又被困在了那一隅，你跟这个时代也不处于一个同频交流的状态，其实对身心的折磨应该都是嗯挺大的，然后久而久之就觉得好像自己已经失去了言语的能力。各位脆弱世界的播客的听众，大家好，欢迎来到新的一期的节目。那这一期呢，我很高兴邀请到了我在香港的好朋友郑宇，也是这个无业游民播客的主播。虽然他们很长时间没有更新了，然后我们现在是坐在港大新闻系的录音室里啊、呃。其实这里也有个故事啊，就是三年前吧，二零年年初还是一九年年底那会儿，我刚刚开始听播客。其实，在那期节目里也说了，就是当时振宇。也是邀请我，因为我当时刚从欧洲游学回来，郑宇邀请我录了一期他们无业游民的播客，然后那是我第一次正经的录播客，然后<笑>我那次也说了，就无业游民，呃，因为我很早一七还是一八忘了，那会儿认识郑宇，郑宇还在新闻媒体工作的时候，也是他后来开始做无业游民播客，我才逐渐走上呃这个听播客的道路，然后三年后呢又回到了同一个录音室，然后这会儿呢这个我们的主持和嘉宾的关系颠倒了，我就觉得呃是一种宿命啊，然后。我自己也觉得很感慨，因为这三年物是人非，物是人非，然后确实也发生了很多事。你想，我们那会儿状态，当然肯定也不是很好，但是其实还是不错的。你觉得呢？
0: 如果一九年，对我觉得是可能是真的，就像那个时候就，就我记得一九年时候经常流行一句话说，说这是可能是过去十年最差的一年，对，但可能是未来十年更好的一年，嗯，对，最好的一年啊、哦，对。但这句话好像适用于每一年。<对><笑><笑>这三年中间
1: ，对吧？我们现在是一月一月六号，所以我开关在即，开关在我希望这个还能再继续流动。对对对，我印象里三年前我做播客，我们我你邀请我做那期播客的时候，我们就来聊香港要不要开关，那会儿其实刚疫情，我印象里是。哦，是吗？因为是二零年年初。嘛。Oh, OK，OK <okay> ,、okay.。结果这开了三年了，我们这我做这里香港终,<于>终于开馆了，终于终于等到了这一天<笑>，不容易，不容易。对，<笑>是,<不>是、嗯、的，是的。行，那又我们刚刚扯了也没，要不振宇还是跟大家打个招呼吧。啊、哦，大
0: 家好，我是振宇，很开心做客这个脆弱世界的播客，嗯、也很荣幸。对，因为基本上我现在是一个社会性死亡的状态哈、啊，嗯、因为无业游民，这超过我快一年没更新了，对，所以就。呃，我不知道现在还有没有人记得这个播客，我很开心志玲还记得咱们三年前录播客那个时间啊，确实就在同一个地方，然后同一个录音室，嗯、对，聊的是身份认同的那个话题，对对对啊、呃，我还记得那些标题要说不清我是谁，让我焦虑又自由”这样，哦、对对对，所以今年三年我志玲有很多经历，有很多成长，但我就一直。困在香港，对，所以我想今天这个也,也许也许我我说的不好，因为很久没有公共表达了，对，但也许也可以就是像这个打开这个闸口一样，可以说很多东西，因为确实积累了很多很多的一些情绪，嗯、呃，在自己的心里面这样，嗯、对，嗯、很开心做客
1: 这个博客，很感谢振宇、呃，来啊，因为其实我回香港之后也跟振宇约了好多次了，呃，吃饭喝酒，乱<笑>七八糟的，对，但其实是。一直有邀请你来做播客这个想法，但确实是跟你吃饭，每次都觉得，感觉你就对公共表达感觉现在有些失去很强的兴趣，所以我刚刚也跟你说，其实是有些犹豫的，怕会不会对你来说一下子这个有点 overwhelming， 然后当然了，这个作为一个。无业游民播客的忠实听众啊，这个感谢。我很想念节目，所以也在我们节目开始先替其他的听众问一句：呃，过去一年为什么没有频繁更新、嗯<哼>？<笑>对我们平不
0: 频繁更新都不止一年了，一年多了。我觉得，啊、呃，我觉得之前我跟我们另外一个主播科长有聊，对他他有一个总结，我觉得挺到位的。我觉得就是简单答，就是我们现在几个人的状态，既不是无业，也没有办法游民，嗯，对吧？呃，因为<笑>真的，第一，人到中年就是你，你有很多工作要做，你不做，你根本没有办法去生活。可能每个人，嗯、尤其我们现在都三十多岁了，我我今年三十五岁了，觉得你必须得有一个收入，你才能够面对接下来非常非常艰难的一个生活。嗯，呃，然后工作有时候也是占满了很多的时间，这样对。呃，第二一个就是也没办法游民，就是因为现在的风控嘛，嗯、以前就是十二月之前的中国。移动也是很困难的。嗯，那就刚刚刚说的，我在我们在香港，其实也是我我在这三年哪都没去，基本上。嗯、呃，就今年今年九月份去了一趟欧洲，对，稍微有一点点流动性。我觉得这种流动性的缺失也会让。自己的很多表达就是变得很压抑，也没有什么表达的欲望。因为以前在香港，嗯、呃，我觉得很大的一个魅力是，这里可能有有人说它像一个码头或者像一个机场一样，嗯、就是南来北往，很多人可以过来，你也可以很容易的去到很多地方。无论你是出国还是说你回到内地，呃，都是很方便的。我觉得这它这种流动和交流，其实让我们。才有了很多表达欲望，所以今天也很开心，就是希望你这个<笑>我们的对话可以让我重拾这个公共表达，嗯、尤其在开关在即、流动性重新开始慢慢恢复的时候，我也特别希望我们能够有呃多一些的公共表达。这样，嗯，嗯当然还有一个原因就是，其实是过去很多事情发现，就是自己很多呃能说的事情就不想说了，嗯、啊，因为我们很多时候呃是一个关于自己很多的博客跟自己的。呃，生活经验关联性很大，但是这几年，嗯，的生活相对来说比较重复，也比较 boring 啊，对，嗯、没没啥好说的，也不想去、呃，制造垃圾。然后在这种情况下，<笑>可能最好的办法就是闭嘴，<笑><笑>嗯、对吧？就是有尝试过录一些节目，但是，呃，觉得不太满意，有些就没没再出这样。对啊、嗯呃，包括去年，应该是前年年年底和去年年初，二零二二年年初说我们有录过一期，好几个主播一起聊节目，但。感觉嗯不是特别理想，后来也就没有出，嗯对，所以就还有另外一个原因就是说这个呃想说的东西又不太能说，就所以基本上就是公共表达很多时候。呃，充满了愤怒啊、嗯<笑>呃，充满了一些冷嘲热讽，充满了一些无能为力。嗯，呃，就有时候就发一发朋友圈，嗯、然后很多时候也是比较呃压抑的状态，也不知道去说什么。嗯、呃，对，失语，我觉得就过去三年很大的一个状态，尤其过去这一年啊，二二年这一年啊，就是很大程度的都是一些失语的状态。嗯，那这这当然有大环境的原因，呃，也有自己的这个原因，就是。嗯就像上次我不知道是不是跟你聊，就说，呃，说咱们这三年对我们来说有点痛苦，就是这中年危机叠加疫情三年啊，可能私下一些朋友聚会聊天的时候会聊一聊。对，但是我相信这个年纪的人都懂，真的<笑><笑>真的，真的嗯，嗯
1: 理解理解。我虽然你还那么年轻，理解啥没中年危机？但是你知道有一个叫四分年的危机吗？就你。哦，我知道，是道，到二十四、二五，因为我也我也二十四嘛，对,对,对,对、呃，差不多也有这么个。哎，你这硬错了<笑><笑>，这也是个我们同龄人这个共享的一种状态。<笑><以> OK OK， 呃，对。不过其实我的感受比较类似，因为今天邀请郑宇来，其实也是想谈谈他一直在做的这个媒体新闻行业，尤其现在他过去三年。不是无业嘛，是有业的。呃，我我也了解，振宇其实在做一家跟这个调查新闻报道相关的一个非营利机构。其实也是想聊聊从记者、媒体、新闻这些呃事儿，我们这些事儿能够怎么这个给世界带来一些影响。尽管我们未必活在那样的一种环境和世界里，但不代表世界的其他地区没有在发生这样的事儿。我觉得总有一些我们能够借鉴学习的呃经验也好，或者是故事也好，我觉得都都是值得和大家聊一聊的。我觉得刚刚呃，我从你的表达里听出来了一种很。很强的矛盾，因为我觉得自己我也能感受到这种矛盾。就这个世界明明是在急剧变化的，甚至是朝着我们都不喜欢、甚至非常害怕的一种方向走，但我们又会觉得，就日常的生活又开始变得无比的重复和无聊。就是大世界越变越坏，然后你小世界又呃越走越窄，然后好像一下子你也跟不上这个世界变化的那个速度，你也不想跟上，然后你自己呢又被困在了那一隅，你跟这个时代也不处于一个同频交流的状态。其实对身心的折磨，应该都是。嗯，挺大的。然后久而久之，就觉得好像自己已经失去了言语的能力。嗯、不是有一张那个，不然你在网上看到过没有？那个福柯的那张图、哦、啊，说,<的>说<的>那个我原来的表达欲，对,对,对，现在我要想骂人，<笑>对吧<笑>对？骂人。然后还有第三张，你看过吗？<笑>嗯，就第一张是福柯说什么，我就是想发现什么伟大的时代下每个个体经验的，不啦不啦，就很很哲学的。第二张图是是福柯举了一把，对对冲锋枪还是狙击枪？对对对对，是我现在的表达语。对对啊，确实是这样。那我是觉得，只想打人，对，只想只想只想打人，没有没有什么话可说了。对对对。我我完全同意啊，因为我自己虽然接触媒体的这些经验肯定是呃很少的，公共表达经验时间也很短。但是其实过去这三年，呃，我也属于在大学，然后毕业就等等吧。这些整个这个时段的经历里，对于我来说，这个世界也是急剧变化的。你像我刚来香港那会儿，我觉得第一次认识郑宇，在郑宇之前工作那个单位端的那个读者聚会上，呃，感觉那会儿我刚来香港，我觉得是充满希望的。当然，对于你来说，可能好像已经走到走到头了，或者是一个嗯急剧下行的阶段。嗯、但你是几几年来香港？我是一七年，一七年。OK， 嗯。但那会儿对于我来说，其实我刚过来，我是接受了巨大的震撼的。嗯而且我一直说，我跟别人也这么说。我觉得我在香港，比如说我来香港上学，哎，我因为我高考的嘛，那我没在内地上学，来香港上学，嗯、我觉得我最多的东西其实不是这里的什么课堂，或者是呃，我我上学校给我的任何东西，我觉得全部来自于香港的这个自由繁荣的这个信息或者渠道和各种各样的媒体。嗯,嗯，给我带来了巨大的，我称之为启蒙的。这样一种状态和感受，嗯、所以我我深知这种啊、呃、媒体人、新闻人以及愿意有自己的思想、坚持公共表达，对于下一代、对于影响别人来说是多么多重要。所以也也是我今天想跟郑宇来聊这个话题的原因吧。所以其实因为我刚刚说了我，我我自己在香港那会儿来了一个很大的震撼嘛。其实我我也想邀请啊郑、呃、宇先谈一谈你是最开始怎么走上媒体和新闻这条路的。
0: 那我就回到我大学时候了，我觉得啊，嗯、对我大学是在刚刚已经透露年龄了，所以没关系。<笑>所以，我大学是在零六到一零年。就是如果你今天回头来看这个，就零八年之前，嗯、呃，就是零三到零八之间，中国可能是过去就是从八十年代之后啊、呃、最开放的那四五年。就很有幸在那段时间正好上大学，然后那时候也有，尤其奥运会之前，很多外媒被允许到中国来去拍摄啊，这些纪录片关于中国的，嗯，中国也很渴望被世界看到啊，嗯、呃，所以管的也比较宽松啊，所以那个时候 BBS 也很火，我那时候经常会上 BBS 看纪录片，啊、呃。嗯都有非常强的一些新闻属性啊，嗯，就我印象最深那个时候，呃，零七年看的一部纪录片，就是 NHK 拍的《记录中国》啊，他就系统性的检讨中国的贫富差距问题、教育问题、环境问题啊，还有物权保护的问题，还有媒体的问题，这样啊，新闻管制的问题，呃，非常好啊。然后我们我也经常上那个一个 BBS 叫这个一九八四 BBS。呃，天天上，每天花个两三个小时上面看，因为那个时候大家都会在上面讨论很多新闻，<笑>而且会觉得其实新闻真的能够对社会进行一些改变。你、嗯、比如我们那个时候，我之所以学法律很大一部分也是因为这个，就是、嗯、呃，我不知道你知不知道，就零三年的时候有一个叫呃孙志刚案。嗯对，就是一个在广州打工的青年，呃，然后他因为没有暂住证被送去了这个收容遣送所，然后在收容遣送所的时候被别人打死了，然后就这个事儿，嗯嗯、很多媒体确实也是可以算是今天咱们聊的一个中间一个环节，就是调查报道，嗯，呃，去追踪报道怎么回事，然后还有很多人去法律人去呃上书啊，说要在中国建立一个违宪审查制度，认为这个。收容遣送制度是违宪的，嗯啊，有很多讨论，结果国务院当时真的把这个收容遣送办法给废除了，嗯啊，就是形成了一个，就是基本上就是在八十年代之后前所未有过的一次由民间推动的一个制度层面的一个变革。嗯啊，而且那个年代很多的 NGO， 也就是刚刚出来，就是像你们这样去做公益的人也也越来越多，而且真正能看到一些希望、一些改变，嗯啊，嗯所以我觉得，呃，这可能是我做新闻的原因，也可能是我做法律的原因，就是我那个时候就是对于这些社会公共事件，呃，关注度非非就非常关注，啊，也是觉得很有希望。那个时候觉得，嗯，通过这样的一些公开的表达，或者然后再。辅以这个，比如是在这个法律的建制内的这样的一些。助力可以推动到一些实质性的变化和和改变，会让呃，我就是那个时候的想法，还想的比较大。大学的时候嘛，嗯、对，很多时候还没有被社会暴锤毒打，然后然后会觉得会有一些嗯、呃，会形形成一些比较积极的变革，这样对。嗯，那我们那个时候还很流行一个呃一句话，网上经常说的，不知道你没有听说过，叫“围观改变中国”。啊，嗯、<笑>对我就是微观群众之之之一啊，就发生了很多重大的新闻事件之后，就是就是去微观去转发，然后去评论，啊，嗯、就就就就就这样自然而然的就会，嗯、呃，我觉得那算是我的一个新闻启蒙，嗯啊，然后后来我到香港来读书，我开始来念的是法律这样，然后呃，因为我我本科也是念法律的，但你就像我开始说，促使我去念法律的原因和促使我关注新闻的原因，可能都是类似的。那么后来，在我毕业之后，那会儿呢，我我后来读了一个神学的，后来一个硕士，就在那个时候毕业那会儿呢，正好有一本我很喜欢的，呃，那时候还是一个电子刊物，我觉得它很新锐，呃，一个 iPad 电子刊物叫叫阳光食物，它比较多都是关注一些中国的一些关注在民间的这种反抗，尤其是年轻人的反抗，嗯、有我们记得有个栏目叫爱上噪音，然后。呃，应该在呃一一年还是一二年初时候就就采访万青啊，好好些个一些另类的独立的乐队啊。哦、好像万青
1: 有一个那<对>个访谈，对，后他还弹了一首，应该是《乌云点当记》还是我忘了什么歌？对对对对对对、嗯、对对
0: ,对类似，对就就就很早就认识到这个，就就觉得当时就觉得那个杂是很新锐，就是他一个完全是在电子刊物上面，第二就是他的。Focus 的这个受众可能也是跟我们当时那个年龄层比较相似的，嗯，然后我记得当时他们有一句这个在编辑部内部的口号叫这个。让政治软下去，让文艺硬起来。这口号有点淫荡，只要不想歪也可以这样，对？就是因为一些一直就是一些硬新闻，一直都是很很硬、很干、很无聊，就像老干部风格一样的那些个人新闻，嗯、很多人都很很很很赶课啊，不想看，对。然后很多文艺东西又很软，跟社会公共的这种嗯参与、公共的这种批判呃距离又很远，这样呃，所以我觉得当时。呃，当时那个编辑部会想做的是，是让这两个中间能够各自的平衡一下。嗯，呃，我我当时也订了这个杂志，一开始免费，后来订阅，订阅我也订了。那时候贵吗？还行吧，还行还行。对我我很喜欢了，我就没有没有太在意了。<笑>我觉得应该应该支持一下，应该支持一下。对对对，嗯、当时学生嘛，也没什么钱，我还是跟我一个朋友夹粪一起去订了这个几百块钱。跟类似这样几百块钱，就、哦、感觉
1: 那会儿对于新闻付费来说，应该在中国是很早的。
0: 对对,<吧>对对对，嗯、也这其实销量也不好，这样以至于我当时去面试的时候，嗯、那个我就是我我上次后来也是两度我老板那个截屏，嗯、张截屏，对他现在也是很知名的媒体人，嗯、他很吃惊地说啊，这是我们的订货，你竟然是我们的订货，你竟然是我们的订货，这样就感到很吃惊。<笑>对对对，可能我开始见到你说，可能也有这种吃惊啊，你竟然是端的订货。<笑><笑>对，不过不过，端那时候还是好很多了，嗯、就比比那个一二年那个环境还是好很多。嗯、就大家对于这个付费阅读习惯还是好很多，那时候真的是很少的。嗯，对，所以我觉得就这样，嗯，我那也是我第一份工作，所以我就就这样，就是就从那个二零一二年那个时候开始，就一直在做新闻或者是 NGO 中间的媒体方面的一些工作。嗯，就做到现在有十一年了。嗯，对，就差不多是这样回顾着就。走过来这,这么长时间
1: ，嗯嗯,嗯，我觉得 BBS 和论坛这些东西对于我来说是没有经验的，最多就是我可能我上初中、高那会儿，可能有很多像贴吧，但那种东西其实根本不是一个正经的公共讨论的场所。嗯，当然这个我我我前段时间其实也看了一个评论文章，我觉得很有道理，就是说中国人很多时候会很自豪，我们直接从所谓的就我们好像跳过了 we b, Web Web 二点就是这个就是 PC 端的这种。阅读呃习惯直接进入到移动互联网时代 Web 3.0 零是吧？嗯嗯
0: ，也不是这么说的，好像 Web 三二0就是社交媒体，社交媒体是吗？对，然后 3.0 零现在就是什么区块链，但每个人都 3.0 零定义都定义都不同。对对对，我们先要定义一下清楚我们的定义。对，
1: 对他那个文章的说法就是说，我们直接跳过了 PC 端的很多事儿，比如说在网站上阅读严肃的文章，对对对，然后使用邮件。嗯，作为一种主要的通讯模式是吧？我们直接进入了以微信的即时通讯、移动互联网、移动互联网，然后小短视频等等。嗯但这其实呃，仔细一想，其实对于呃公众的各种素质的建立和一个启蒙，其实是无意的。比如说。我经常跟别人说，我觉得很讨厌的，我们中文互联网没有的一个习惯，就是做实核查嘛。就你你你你每句话你应该有个出处，一个 reference 对吧？这个在电脑端、PC 端是很容易实现，然后点进去，结果这个微信到现在这个功能都没有，没有外链，对，这这就是一个很给根本根本不是个互联网的互联的封闭状非常非常封闭，对对对对对。然后对，当然这个扯远了。然后包括就还可能就是在 PC 端阅读的时候，其实还是很多对于文字报道。呃，大家还是很有耐心的嘛，嗯,<哼>嗯觉得这是一个很很严肃的一个交流的场合和、嗯、<哼>呃信息的来源。嗯、但你到手机上，其实你在微信上读长文章那个阅读体验是非常不好的。嗯嗯就就在移动互联网，更多对于文字媒介的传播，<对>但我不知道我这样判断是否准确啊。嗯、<哼>就是已经被更具刺激性的像这个视频这样的媒介所取代，嗯、甚至造成很大的影响。嗯嗯嗯嗯那就整体来看吧，就是其实这让我们呃严肃思考，去批判性的进行一些。合适的交流这样的空间能力是越来越少了，嗯，所以我还挺好奇，当时在 BBS 这样的论坛上，啊，像你刚刚提到一九八四，呃 ，BBS 这种论坛上，大家那个讨论氛围当时是什么样的？因为说实话，这对于我来说，我我习惯了现在的中文互联网的这个公共讨论氛，我是很难想象那会儿大家，比如说碰到一社会事件，你觉得会有很多不同关联的表达，以及大家在上面，比如说你你经常读的话，比如围观会会参与各种讨论吗？以及你当时的感受？是什么样的
0: ？其实我我说回这个 BBS， 就是我接触 BBS 其实挺早的，哦、我高中时候。嗯，就是上 BBS， 我我曾经还是就是咱们合肥八中的这个 BBS 的管理员啊，是吗？哦，合肥八中也有 BBS， 对对，你那时候可能没有了，但是我们那个时候对很火的，就是合肥是最火的。我记得有我们那时候日均发帖量都两三千三，有一天是四五千，高中吗？高中真的有很多讨论，你可以上网的，就是 Web Archive， 你可以上那个 Wayback Machine 去搜一下 BBS 点 HFBZ 点点 com， 就是可以看到当时的一些很多很多东西，对，也有当时讨论很多的一些就是高中生。讨论很多时政，就我们那个时代，哦、嗯，就是一个 BBS 挺普及的时代。就是我从高中就开始经常上 BBS， 也做做 BBS 版主啊、管理员什么都做过，这样。嗯、所以上大学就一直以来就是很习惯的，就是去到了 BBS 上面。有一篇文章我特别推荐你看啊，就是<好>呃也是很老的一篇文章，应该叫季天晴写的，如果没有记错的话，呃叫 BBS 王室。嗯啊、哦，回头我可以发给你链接，好的好的好你可以放在这个底下这样。对他讲的其实就是我们那个时代的，呃，很多东西。因为一九八四是一个相对来说，你听这个名字你也知道，它是带有比较强的这种。呃，反抗的色彩的这样，嗯嗯、呃，所以在里面的人大部分有一些个所谓的这后来被污名化的公知这样，嗯、或者一些现在回过头来看就是比较民间民科一点的那种
1: 民科民哲民对
0: 对对、嗯、民科民哲民思民间思想家啊，<笑>嗯、有很多这样的一些人这样，嗯、对，就都有我我在里面参与讨论，呃，不算那么多，嗯、我在八中 BBS 讨论还挺多的，嗯、但是在这个一九八四不算，因为都是。觉得年龄层次差别可能比较大，就因为我还比较年轻，啊、就是二十岁左右，嗯、呃，那他们可能也都是年龄相相对来说更长一点的，嗯，我我主要还是去就是了解信息的渠道，嗯、因为他在很长一段时间还并没有被强。嗯嗯嗯啊，呃，或者被强制通过反向代理啊等一些方法，还是可以访问到的。嗯，所以就很方便，所以经常会在那里看、嗯、讨论这个时事，然、啊、后、嗯、啊，还有一些生活方面的一些就呃好用的东西。小红书的一部分功能也有。<白>然后最重要的，我去那里还是看新闻。对，嗯、呃，就是就像现在看朋友圈一样，就是我现在问大家会从哪里去了解新闻，我觉得十个人中间九个告诉我都是社交媒体、嗯、去看。对，那我觉得那个时候，对我来说我，我很多时候新闻也都不会去只看某一间媒体，嗯、呃、我我那时候主要看外媒也比较多，就外媒的中文网什么的 ，BBC 中文网啊，什么都生中文网啊这些比较多，还有些像像、呃、牛博网那个时候、嗯、对吧？呃，你要说整体的氛围，它可能跟牛博网是比较像的，这样对，就是这种。呃，就是在一三年微博被整治之前，我想微博上可能很多人也有，也是这样一个情况。嗯啊、呃，就是跟现在的氛围是很不同的，就大家很，嗯、呃，尤其我们在六点堂里面，大家是非常爱讨论一些公共议题的。嗯啊，而且有的人的发言确实还蛮有见解的。嗯,嗯，讨论的也比较，呃，认真。啊，呃，当然，我觉得就是你刚刚说这移动互联网的一些带来的弊端哈，呃，它肯定是有，但是确实它也是让这个移动互联网更普及了。一开始几个人在那个年代经常上网的人，呃，相对来说他可能。受教育程度或者什么的都稍微好一些，嗯、呃，所以他其实讨论中间的这个指数也会更高一些。而且一九八四 b B S 是一个邀请制的，嗯，就是你啊，必须得跟入党一样，你得介绍人介绍你，啊、一马难求的那种。<笑><笑>对，真的真的，哦、我是一开始他刚有的时候，因为我那时候我是最开始在豆瓣上面关注那个它这个创始人张书记哈，就是他刚开始的时候我就就最早可能一两个月开放注册的时候我就注册了，就等于从他的一开始走到他最后。被关掉，都都是在那里面的，所以，呃，就经常回去看，这样对。嗯，我刚回到那个问题，我你说，呃，氛围对吧？对，所以，我，所以我觉得氛围差不多就是，就是我刚刚形容这样子的
1: ，对，嗯嗯。嗯那你说，大家把它作为呃，更多是一个就讨论的地方，对吧？但是新闻的话，很多也会在上面，就会把新闻放到上面，然后大家去讨论，就更像、嗯。对对对嗯，像像现在可能在外国像 Reddit 这样的网站，对，是类似的，是吗对对对？呃
0: ， Reddit 更像贴吧嘛，对吧？对，<笑>就它是一个话题，你就会开一个主题这样。嗯、是是是但贴吧是比较像传统的那些 BBS， 就比如说像呃，还有一个很有名的 BBS 叫凯迪，那个时候猫眼看人。就是大家爱讨论，你讨论啥呢？对吧？你,你肯定讨论大家都有共同经验的东西，那就是一些公共话题、公共事件。嗯，呃，很自然就会讨论，谈不同的观点。也有人去发表一些文章，然后底下就我对某某事件的一个看法，这样啊，呃嗯、然后有有底下有人回复，这样
1: 。我我我我觉得很好，因为这个对于我来说都是不曾接触过的过去的好时候啊。你其实谈到你后来就读了法律，然后来了香港，那后来为什么没有没有继续走法律这条路啊？就是我。当年
0: 挺喜欢那个杂志的，就我毕业的时候也就投了那样的一个杂志，这样、哦、对对，没想太多。赚钱的事对，因为我在香港读的是老流氓嘛 ，LIM， 就是他在香港，哦、M, 他在香港是还、哦、对，还所以他其实没有办法去拿那个香港的这个职业资格，嗯、就是你可能要再读个 JD 或者 LB， 你才能去做那个 PC 这样。你一开始去做那种 paralegal， 而且香港很多呃律所其实都是为金融服务的，嗯，对，当时到现在其实也对金融没有太大兴趣，应该也做不了任何跟金融相关的事情这样，对我没有什么兴趣。那么同时一边你又看到有一个这样 GUC 有吸引力的一个杂志。然后他，你你可以去关注到这些议题是这么的新鲜生猛，嗯,<蒙>嗯啊，你会觉得呃
1: 非常有趣，这个一下就被拉过去了。理解，对对，嗯、对因为呃这个会让我想到，因为我之前身边有很多同学就是毕业要找工作嘛，其实就是这两年的事情。嗯，我的一个普遍感受，因为你刚刚提到，你看这里有一个这么有意思的新闻媒体，很愿意去做，然后也就去做了，对吧？嗯， um, 就我觉得我身边非常多的朋友和我这一代人的同学，稍微关注一些公共议题和有一些正义感，呃、尤其在香港，比如说，嗯，这对于我来说，自己可能也是这个情况，面临这个情况，就是感觉无事可做，我就去陈述我身边很多人的一个情况，就是都觉得，嗯，某种程度上，呃，经历了一定的这个对公共议题的启蒙，然后想做一些事儿。但发现无事可做了，就我不不只在香港吧，内、嗯、地很多时候情况也一样，对,对各各条路都觉得被堵死了。当然，最后很可能就是去、呃、考公、考研、出国等等，对啊。然后像我们很多人说润啊，或者去别的地方，但你你无论是润还是怎怎么样，其实都没有完全解决我到底要做什么的这个这个问题。嗯嗯嗯，嗯嗯因为呃我，所以我我其实很好奇那会儿，比如说在 BBS 上，或者那会儿像嗯你这样的同、嗯嗯、呃学生刚毕业，很可能。啊，觉得有有事可以去做，除了媒体之外呢？嗯、就比如说，当时你那届，比如学法的同学们，嗯，后来都去做什么了？嗯、以及大家当时在。求职之前的那个精神呃心理状况以及对各种事儿的认识是什么样？因为我真的很好奇，就是呃和我们现在的那个对比吧、嗯。嗯嗯
0: 、明白，我当时其实呃怎么说呢？我因为我们的班上课其实都是选课的，嗯、就是跟班里面同学你说亲近的也不多这样。嗯、对，那我我所知道，其实大部分还是回内地了啊，嗯、然后大部分还是做跟法律相关的一些工作啊。无论是 p o w e r l e g a l 或者是去继续读 JD，、嗯、或者去啊、呃、考司法考试，或者已经考过司法考试回内地职业，啊、呃、的都有这样。嗯，对，呃，都当然我的这个样本数太低了，所以我也很难去代表说这就是一个普遍的情况哈。嗯，对我跟他们总的来说交流不多这样，对，但是我觉得这种困惑和迷茫是很正常的。我当时也非常困惑，嗯、也也也挺迷茫的这样，对。嗯，只是觉得那时候有一个，呃，这样的事的存在，就是吸吸取了你所有的注意力，然后你就，嗯、呃就，就觉得 OK， 只要是这件事中间任何事情都是对的，因为不是都是对的，<笑>就对你来说，你就你就会觉得它有很很强的一个一个吸引力，你没有想太多，你没有想这、嗯、什么职业发展啊，甚至于说他的收入有多少啊。你们，我觉得你们这一代已经比我，我或者是我吧，或者说我们那一代，可能想东西要更多一点，更成熟一点。啊，我当时确实是非常的，呃，你说单纯也好，或者是愚蠢也好，呃、确实真的就是呵呵就那么的傻傻的那样的，没有想太多这些事情的。嗯，就就直接被吸引了，然后就觉得去到一个你喜欢的媒体里面去做事儿，就是一件很开心的事情。嗯
1: ，啊，嗯。啊<对>明白，但我是很怀念那种，呃，就是大家可能更单纯，因为就是你我我确实我觉得现在大家考就是我们这代年轻人在就业求职时候考虑的因素是更多的，但我我从这种更多的成熟的考虑里感受到的是一种压力、无奈和没有，
0: 我觉得挺好，挺对的，哦、其实<笑>
1: 你觉得应该多想，应该应该是<吧>我觉得
0: 可能是我个人问题，<笑>我相信我们这一代人中间也有很多人考虑的比较。成熟一点的，这样、嗯、对对，可能是我个
1: 人问题，这样对对<笑>真的愚昧，<笑><笑>真的真的。<笑>那那后来你呃，就是实际去了之后呢，就你后面在几家媒体其实也都做过嘛，哦、对,对对。你主要的那个角色是什么？
0: 我的你说我在媒体中的角色，对对我主要做还是比较多编辑方面的工作。嗯，对，呃，基本上都是跟编辑相关的，就是新闻媒体类中间呢，呃，当然不同部门了，最重要的可能是编辑部或者叫新闻部。嗯，呃，这中间最重要的两个角色就是记者和编辑。呃，记者就是一些出去采访啊，嗯、就是你见到的就很多都是一些记者。嗯，啊、呃，编辑主要在后方去编辑，呃，他就有点像是这个内容产品的产品经理的角色。对他可能就是要去第一想选题，决定选题报道什么，呃，然后从哪个方向去进行报道，然后去分派记者任务，或者找到自由撰稿人，或者找到记者去写这个选题。嗯、记者是那个去呃收集材料，去拿到那些原始信息的那些人。这样，那编辑之后会要去，当然编辑把关啊、呃，去对这个产内容产品去负起所有的责任，嗯、呃，然后之后去发出去。就是你在中间，你有是一个 coordinator 的一个角色，啊，就是你整个的内容产品从，呃，有这个发想到生产，到加工，再到发布，呃，这个编辑就是整个的这个。产品经理就,就有点像这样一个角色，这样。嗯，对对对，记者他就是更像是程序员，<笑><笑>更像是就理、嗯、就对，就更像是程序员，就直接去写代码的那个人。对，他直接去采访，直接拿到原始素材。嗯、呃，呃的的这个人这样对。当然，在不同媒体中间，编辑和记者的角色有轻有重。有的媒体里面，记者是占一个更重要的一个角色的，因为他做了很多年，他很有经验。嗯，他知道什么要做，什么什么什么,什么不要做，或者怎么做。很多记者做很多年之后也转去做编辑，这样就不想跑了，嗯、有点累。嗯啊，呃，年纪大一点的，对。然后有的媒体里面可能就是编辑更强势一点，就是他会对呃一些内容上的把控性更更强一点。嗯啊，就是媒体有两种类型，就是强记者和强强编辑这样。嗯啊，对。呃，如果强编辑的话，他生产出来的内容的风格可能比较统一。嗯，你比如看财新，嗯，啊，他的文章好像都都差不多一个人写的，这种这种风格感感觉，对<笑>对，强<笑>记者你就可能看到，呃，五花八门的东西更更多一点，或者故事性更强一点，嗯，啊，就就会就会有这样的一个不同的风格吧，嗯
1: 、对。那你当时是算个强编辑吗？<笑>不能算是不算。是。其实有很
0: 多编辑，就是你深度报道编辑，我刚刚讲比较多。新闻编辑，那你很多时候你也要去写一些新闻报道。就比如说你在一般的，你比如说《南方早报》这样的媒体里面，你要去做 daily news 的话，啊，你很多时候你的那些新闻来源是你买的那些通讯社的消息，嗯啊，你你去把那些消息进行一些加工，然后再发出去。啊，包括我刚刚说到的自己以前常看的那些外媒的中文网，这样啊、呃，就是。可能是翻译的比较多。总而言之，就是把那个消息重新加工之后发出去，不太需要很强的采访。你可能只是打电话去采访，嗯啊，包括你现在在《明报啊》啊或者什么其他一些媒体做，你就做新闻编辑。虽然他 t i t l 是编辑，但他其实还是要去自己写的，嗯啊，写很多文章，嗯、呃，采访相对来说少一点，这样，嗯，对我。都有做过。刚刚说新闻编辑有做过，然后后来做的那种呃长一点报道编辑有做过，社交媒体编辑也有做过。嗯，对，呃，所以不同的编辑类型我应该算都有做过。还有 managing editor 类似这种管理的编辑，呃，也有做过这样对，编辑。你可以理解更 in house 一点，记者就更多的是向外去，呃，面对公众、呃、去，或者面对一些被采访对象去去去，呃，进行直接的一些采访撰写。这样的东西，嗯，编辑就像，嗯、呃，厨房里面去炒菜的什么类似这样的一个东西，这样，嗯
1: 嗯，理解，嗯嗯， um, 因为我们自己公众号也会呃做一些文章，然后我们需要有呃写作者去去写嘛，所以我我我我还挺理解这个过程，嗯、但我我我是觉得这个过程里其实编辑起到的角色可能一点也不逊于记者，就很可能对于这个把关，还有各个方向上的润色、选题，甚至还要更就是。一些在一些节点上的作用要更突出一些，嗯
2: 哼
1: 。但其实我我们，比如说我们给我们自己公众号在做这个过程里，其实我觉得、啊嗯，嗯嗯，挺困难的一个工作是选题的这个工作，嗯、就是你得选的，比如说对于我们来说，其实现在可能，呃，我我不清楚这个跟你的工作逻辑有多类似啊，就是你得考虑到。流量是吧？最最后的曝光量到底怎么样？对，对然后跟你这个机构自己的这个定位和你想传达的那个 message 对是什么？<对>然后呃，能不能切中当当下大众的一些情绪和热点话题等等？对，有非常多的考虑。是啊、嗯，就我不清楚就，就是说具体，比如说对于呃编辑团队来说，在这些你你工作过媒体里面，就选题这件事儿，一般你们是怎么处理和怎么怎么跟进的？选题会，对啊，就是选题会
0: ，<笑>对，就是你刚刚说那些所有要素，确实都是编辑要考虑的，嗯，就是像记者来说，可能相对考虑的就是呃，单纯一点，少一点，嗯，啊、嗯，对，最重要是你去把这个事情给报道出来、写出来，啊、嗯，那最后产品怎么做，你媒体最终呈现的样子是什么样子，很大程度上是由这个编辑部里面的编辑去决定的，嗯，啊、嗯，
1: 对，你们做的这个过程里。比如说有没有什么感觉到比较纠结，或者说有什么样的一些一些故事在、嗯、就在选题这一块还好哎，还好，对，嗯、还好，就是因为我做媒
0: 体就都是没有那么的看重说要流量的，还是比较看重就是说内容的质量的，嗯、所以相对来说考虑的维度就没有那么的，<笑>呃、就是一定要讨好读者，说一定要多多人看，多人点。呃，嗯、我们主要就在标题上下一点功夫。哦，标题对对，落标题是编辑非常大的一个工作，<咳>很重要的工作，<笑>因为别人看了你的东西，你最重要就是你的标题，你第一眼你看标题很扫客，那就不想看了，这样是是是是对，所以。有时候很包人一篇稿子，你用标题标题党哈，就是这个风格，一下把人家骗进来看一看，有时候还确实挺呃，真的吸引到不少人看的。就是你怎么去把这个内容去包装出来，嗯、怎么去告诉别人这个东西它重要，这样、嗯、啊，这个这个也是编辑需要思考的。这样，所以我我就还好，就没有你们那么多的这个纠结。这样啊，就是相对来说，因为你刚刚讲到好多不同的价值指标，是啊，流量啊，呃。呃，它的这个重要性，对吧？嗯，嗯呃，还还有一些这个呃类似的这些个指标，呃，我们当时其实考虑最多的还是这个内容的公共性和它的这个重要性，这样并没有太看重它的
1: 流量。啊
0: 、嗯，对对对
1: ，你提到这个标题，让我想到，我觉得特别无耻啊，就是那个《环球时报》他们那个公众号，每次都是两个字“重磅”啊，然后或者是三个字“他说了”。对，好，就就是你你不想点吗？你怎么的还是要看看这到底是什么？他又整出什么花活了，或者一些幺蛾子？对对，我觉得这这真的就就就太无耻了。就对对对就是无底线的标题党。对对对，这真的还尽量还是要要有一些底线
0: 。对，你怎么让人点又有底线？这样就非常考验你的编辑的功力。这样对，有意
1: 思。那就聊一聊，比如说你觉得当时从业到其实你应该算是从一八还是一九年就呃不对，是二零年左右。有就不在媒体做了，对吧？就是不在一家新闻机构去职业是是二零年吗？还是一九年？一九、啊、年？年你
0: 说加入这个，他也算是广义的媒体了，还是媒体 NGO
1: 这样？嗯、对、嗯、对啊，就不在新闻不算一线报道。对对对对，是是是一九年啊。年嗯、那整个是那你是从一三是吧？一二一二，那就是七年的时间。七年中间我也有在 NGO 做过，嗯、对，所以
0: 我一般都是在媒体 NGO、媒体 NGO 这样，然后最后媒体 NGO。也能一开始是媒体，后来是 NGO 里面的媒体，然后后来又是媒体，然后后来是媒体 NGO
1: 哦，就是这些排列组合，對對對,對,组合对,对,对,对对对，到了一个一个新的阶段，对,对对对对对，嗯、就像
0: 是在一个关于媒体的 NGO，、哦、他怎么说它也算这个行业内的一个一个 NGO 了，这样。对、嗯、我们的目标受众其实都是记者、编辑
1: 这些新
0: 闻人，这样。嗯，
1: 嗯你觉得这现在工作之前那七年的整个的，就是媒体生涯里面，有没有什么呃这个事件？判断，比如说后来你又加入研究，对吧？或者是嗯嗯嗯呃，因为之前也了解到，你可能也会考虑，比如说离开香港或者 whatever 这样的一些事情，就会让你觉得对于那个时代来说是特别重要的。嗯,嗯嗯嗯，啊、呃，因为因为我觉得对于我们来说，肯定也有一些呃标志性的时代事件嘛。我觉得是非常影响我对这个媒体和甚至我自己的三观的这个这个。比如说呢？你先说，我先说，你先说。<笑>呃，我觉得第一个印象。很深的，其实是我在上高中那会儿，特朗普当选。OK， 对，因为呃，因为我高中是读文科的嘛，然后所以当时看很多也是外面的报道，各种预测，然后就见证那些各大媒体的预测全部失败。嗯,嗯,嗯，然后最后一个在社交媒体上呼风唤雨的人物，大家都把他当成小丑一样的人物当选，我觉得那个一定是对我有特别大的影响，也是也是从那儿开始我。对于，比如对于美国政治，对于现在的所谓的这个民粹主义的兴起，对吧？包括对于这个传统的，嗯，这个左右翼政治，共和党、民主党，就其实那那那个事算是我高中那会儿对美国政治的一个启蒙，这也导致我后来上大学部分导致吧，就是就是这个呃，上了很多跟这个相关的课，嗯嗯，这是一个。然后后来我觉得，呃，我就说这几年啊，就我大学以来这几年，我来香港之后，其实印象比较深的也是。就是你让我一下子想一个，就是呃，当时那个红黄蓝的那那件事儿，啊、幼儿园幼儿园那个事儿，哦、就因为那个事儿，当然我之前也了解过那些这种什么呃，一到关键时刻这个摄像头就坏掉了，就这种事儿也不缺嘛。对，但是那个事儿呃，我印象里真的是也算是全民参与，就在朋友圈、微博，所有人都在问，然后一一波一波的呃，你算是一波一波往前推进嘛，但感觉。这个我们很多事儿都是这样子，推进到某一个地步就戛然而止，然后后面就没了。但那个事儿我印象里就是我第一次看到，应该是我也忘了就几几年了，就朋友圈里有非常非常多的人在讨论。当然那会儿我对于这个内地的媒体生态和后面大众对于这些事儿的这个发酵、舆论等等还没有很强的呃观察和印象。但我我我觉得那个事儿对我影响还,还还还挺大，就我亲身算是经历了，而不是原来读到的都是互联网的遗珠等等。然后嗯嗯嗯。呃，再往下，其实我觉得就是那会儿我开始自己做公众号了嘛，就我那会儿还在做一个跟、嗯、在在港大做一个跟时政评论，嗯，和读一些这个政治哲学，呃，这个左派理论的那样的一个公众号，包括我们算是完完整整经历了二零一九年，嗯，
2: 嗯
1: 香港整个的风波，嗯嗯嗯，嗯，我做这个媒体，或者说我我自己开始从一个围观的角度开始自己，呃，进行很严肃的公共表达，写文章。他其实也是跟我的这个我我身边的这个圈层，我的小世界，尤其是我当时在大学校园里跟我的呃同学们，跟我呃就无论是内地同学还是香港同学、外国同学交流这个事产生的影响，以及对我个人的跟他们的关系产生的巨大的，无论是割裂也好、弥合也好，就啊、呃、很多层次的、啊，我觉得也是从那件事情开始，我才开始严肃的进行公共表达，就之前也都是。呃，那个朋友圈里很愿意写，写写就完了。嗯，然后后来就开始到公众号上写，然后自己做公众号，然后后面开始发发文章，然后现在其实某种程度上在议和做这种也都是媒体的工作，作、嗯嗯嗯呃，偏向于公共表达的工作嘛。嗯,嗯嗯，对，所以我对于我来说可能就是啊、呃、这几件事儿。然后到了之后呢，疫情这三年，那那世界变化又很大了，但我亲身参与的也就。呃，也就偏少了。对，这
0: 是我的经历吧。OK OK，、嗯、其实我觉得我们共享了很多集体记
1: 忆啊。啊，对对对对对，对吧？过去这几年，<看>对、嗯、我觉
0: 得很难说，就哪一件事情会让你觉得印象特别深刻。但是你回过头去看，嗯、有好些事情都会让你觉得对你影响非常大。嗯，当然，二零一九年的香港，我觉得对于我们每个参与过进去的人来说，都有很大的一个改变。就是我相信，这对你的身份认同可能也是有一个很大的一个影响。这样对，尤其。嗯，你似乎在那个时候，你会觉得又有一点希望又回来了，因为一直一来就是往下走，往下走，往下走，对。然后后面那次是一个集体的爆发，尤其你亲身参与过，你去到很多的现场，啊，你看到的东西。虽然那个时候我并不是在一线去做报道，但是，嗯，任何一个做新闻的人，你不会错过这些现场的，你都会，你都会过去，有的是参与，有的是看，这样。呃，我觉得那个确实。呃，回想起来也是对我来说，我在香港这么长时间来，今年应该十三年了，对，嗯，最浓墨重彩的呃一年啊，呃，印象最深刻的一年，嗯，也是自己真正亲身成为呃新闻中的成为新闻中的一年，这样，嗯，啊，然后你再说到往后的呃二零年的时候，整这个疫情，那我们到现在都还受着这个大的事情的影响，嗯、到如今这样。对，然后包括可能大家都很难忘记的，在那个李文亮之夜，对吧？那天是对，包括今年四呃、啊、去年了，去年四月份上海封城时候的，啊、呃、四月之声，嗯啊呃这些都是很让我很难以忘掉的一些嗯呃瞬间。那如果你再往前讲一点，你可能就是近几年的哈，呃一三年的这个嗯南州的新年限次事件。啊，我们当时在阳光时务的时候，我们有好些同事也是以前是南方报业的，呃，员工这样，然后当时也有很多报道，很密切的关注整个事情的进展，然后你今天回过头来看，这可能也是成为一个转捩点，嗯，啊，就是整个言论收紧的转捩点。都也都是十年之前的事情了，整整十周年了，是，对吧？<笑>啊，当然还有很多人去献花，还有很多人去抗议，微博上还有很多不同的声音，还有很多记者站出来显示自己很有骨气啊，就是去<笑>呃<对>诸如此类，非常非常多。啊，那时候微博的氛围跟现在也特别不一样，因为我们知道在呃一三年后来发生了这个整治微博大 V 事件，对吧？然后整个“公知”这个词的污名化，嗯，对吧？呃。所以就是整个舆论生态在那个事件之后也发生了一个非常非常大的变化，当然它也不是急剧发生的。后来在一四年、一五年还是会有很多、呃、不错的报道出来，包括一五年的我们呃当时那个段传媒刚开始的时候、呃、发生的那个天津大爆炸。啊，让我们这个上线十天就被封了，<笑>对，当然还有很多人打打赌，我记得说会不会被封，很多人还赌不会被封，然后我说百分百被封这样，是
1: 是那个是刚开始刚开始十天
0: 十天十天，八月三号上线嘛，<笑>然后八月十十三号十四号就是那时候太快了，对对对，然后就就就那段时间，我记得具体时间不是很清楚啊，<笑>但就是那段时间就就就被封了这样，对，很快。嗯那个时候，你可以看到还有很多这些报道出来，不论是国内还是这个呃香港，还是会有一些的。但是这种声音慢慢慢慢慢慢慢慢就变得越来越小，越来越小。做这个行业的人也越来越少，越来越少。你看到身边的人就转行的越来越多，越来越多。嗯,嗯啊，然后这最近两年，嗯、呃，你看到在香港走掉的人、离开的人也越来越多啊啊，移民润，对吧？这似乎又成为我们这个。呃，很多又成为一个集体记忆了，无论是对于香港人还是内地的人，这样，对吧？啊、呃，移民和润其实是一回事儿啊、呃，这这就成为一个呃迫于无奈的一种集、呃、体记忆，这样对，所以呃很难说罪，但是我觉得过去经历过这么多这些事情，我觉得都是呃这些记忆，我觉得都是大家共享的，嗯啊
1: ，呃、这个其实我我我也是挺想问一个，可能很多人都会经常会聊到啊。当我们所拥有这样的集体记忆，但我觉得对于我们来说，就是这个事儿。当然，你可以说是这些事儿逐渐的在塑造我们对一个现实情况的认识，包括对于很多呃呃这个房间里的大象的认识也好等等、嗯。但经常会有人说，比如说你刚刚提到的呃红红瓦兰氏是吧？然后风线的事儿，嗯，感觉大家是一次又一次的，我们看到这个形成，好像我们看到形成了一个社会的。呃，主流的情绪和共识好像也是一场集体记忆，但这个事就是不断的重复的发生，然后在下一次继续发生，然后所以你看网上就经常有人说啊，大家忘得很快啊，或者等等等等，就因此去否定它的、呃、存在的必要性和正当性。但我肯定非常反对这这种说法，我觉得啊、呃，这些事一定是会有呃会有回响的。但我想说，就是我觉得好像啊、呃，我不能因为大家好像会忘了他这个事儿就。不应该有存在的必要，但同时另一方面呢，我又确确实实感觉到，技术又能怎样呢？就这个事儿还少了吗？就你现在随便拉出来一个新来的新闻热点，嗯、大家都在愤怒的表现的时候，嗯、比如前两天就是网易的那个回顾回顾年度，年年我觉得对，我都没转就。<对>我觉得哇，这事儿少了吗？就你你往前看，你别说过去三年，你过去十年、过去二十年、三十年，就我我都我拉出来无数这样的事件，无数在当时形成了很大的这个舆论的声量，集体的记忆，然后最后貌似我们还是在走巨大的下坡路。我我不知道你会怎么想这个问题，我没有你那么悲观啊
0: 。对，我觉得很重要，就这个事情。你看《一九八四》里面有很很有名的一句话叫“，是控制现在控制未来，所以起点它其实就是一个。”过去那什么是塑造过去的呢？就是，就是你的记忆啊。嗯，记忆它其实是一个战场来的。你觉得这个人大家的意识能有多大的一个变化吗？我又不觉得是这样。但是我觉得，其实大众的舆论其实很大一部分，呃，怎么说是会根据那个风头、那个浪潮、呃，那个气氛来走的。就像这次中间，你看很多人都站出来，觉得说这件事情我实在忍不下去了。这样，但历史或者是世界都在。像你一开始说，的，都在不断的变化的，嗯、呃，我觉得总要有一点信心，未来会有变化那天，呃，也许会有机会。你今天记录下来的东西，你是会被后边的人去看到的，这样。嗯、但是你如果去放弃了这样的一种记录的话，啊，放弃了这样这样一种就是在记忆战场上的抗争的话，嗯，那你就是彻底认输了。嗯，我觉得，所以我觉得这可能也是很多呃新闻的。呃，意义这样啊，呃，他也是在去记录这个时代啊，嗯，对吧？所以叫记者嘛，对吧？嗯、所以他会记录这个时代，会为这个时代留下一个见证，这样，嗯啊
1: ，我觉我觉得是重要的。对我，我觉得我我也很触动啊。当然，这个对我我特别同意这，这是一个这是个战场，应该是要去保留的。不过我的那种消极和悲观，可能也是来自于就不知道这个变化、啊、什么时候才能出现。但说实话，就这个事儿，似乎总比我来的想的要更快。不
0: 是，嗯、我任何人都不知道。你在十一月份的时候，是是是你怎么知道十二月份这样？我就想说这个事儿，怎么知道我们今天还得有机会回家呢？是吧？<笑><笑>不知道的。是的，是的。对，所以有时候变化来的是非常非常突然的。
1: 对对对对。对对
0: 对你那时候，我会，我就去年一整年都觉得，我就不知道未来这到底会怎么走。呃，很难能够去把握到了未来，我觉得是非常非常难以。预料和把握到，但能把握到当下或者能把握到过去，呃、尤其作为一个新闻人、一个媒体人来说，你你把一些值得被记录下来的东西，一些值得被记录下来的声音保存下来，你比如说像《四月之声》一样，嗯啊，那个那个上海这次，尤其现在很多媒体都不被允许报道嘛，那么有一些这些都是录音的形式，成为一种新的媒体文本出来，然后它其实是等于把那些录音都搜集到了一块，剪成了一种。我觉得这就是非常好的一种保存记忆的方式，而且用一种。呃，更新的方法去保存这段记忆，这样，嗯
1: ，对。那正好说到这个，呃，也是因为你说你现在在一个媒体的 NGO 嘛，对，好像是一个公益跟媒体结合。但当然，但你说公益，其实我也不太不太喜欢这个表达，因为你很难说只有公益组织是在做公益定义，公益，<吧>公益它，啊、它当然
0: 是公共利益，啊、是,的是,的是的，是的、啊，是的，对，新闻也是
1: 公共利益，一定是很重要的一个方向。对，对,对，对,对,对，对，对，对。那那你可以就是。呃，简单介绍一下你现在工作的这个机构，以及你 <Okay. S 1> 你是就媒体 NGO 在这个媒体的生态里面，因为我们很熟悉就各种各样的媒体机构，是吧？对对对。各种各样的，呃，这这太多了。现在这种多样的媒体形式，<对>那 NGO 在这里面是怎样一个生态位吧？嗯
0: 哼嗯哼。对我现在工作的这个，它中文叫全球深度报道网，对、嗯、它英文其实叫 Global Investigative Journalism Network， 它其实是 focus at investigative journalism。那我我打断一下，
1: 那就深
0: 度报道是个什么样的概念？啊、深度报道定义就很广啊，就啊就是有深度的 in depth， 对对对，啊、就相对来说，因为因为新闻来说，它其实可能就是分消息类的啊，嗯、和或者就是就是你你看到一个新闻，就主要告诉你什么五个 W 一个 H 什么那个呃时间地点发生了什么啊、呃、你比如说这个前段时间九月份那个贵州大巴侧翻事件，对吧？啊，四十七人大巴二十七个人死亡，这样你一个消息你。可能很快一一下就告诉你说，呃，死了多少人，多少人受伤，发生在哪里，几点发生的，呃，政府怎么回应的，当地这个负责公司负责人怎么说的，这就是比较像是一个 daily news 或者是一个消息类的东西。那深度报道可能或者是调查报道，它就更更深挖，嗯，很多对，呃，比如说为什么这个大巴会在两点啊、呃、在这个高速公路上行驶？被转运的到底是一些什么人？他们名字是谁？他们，呃，真的需要被转运吗？啊，他会更有深度很多啊。深度报道其实也是这样，但深度报道分<咳>门类很广，因为像包括现在国内很流行的非虚构写作，大家也都把它回归到深度报道一类、嗯、啊，讲一个很有意思的故事啊，一个人物身上的东西啊，嗯，叫特稿。或者你也算他生的报道吧，就是他这个门类就是像一个框一样，嗯，啥都能往里面装。嗯嗯、调查报道当然是他算是生的报道，但他就往刚刚说的一样，他有很强的自己的一个特性，啊、呃，他是全面的、系统的去检视某一个问题。一个地方的调查新闻能做多好，很大程度上取决于他当地的新闻自由程度和信息公开程度。嗯，啊，对，你要去对有大量的这些、呃、公开的文件和数据，你要去。解释，因为你每一个发出来的东西都要是有很强的证据支撑，嗯，它并不是很强调故事性，但是它很强调是把一件，尤其是公共公权力跟社会公共利益密切相关的，可能来自于政府，也可能来自于大的，呃，平台，呃、或者有时候是一些罪案中间，它涉及到很大的公共利益的东西，他要去进行一个披露，嗯、所以他都是要有很强的证据啊
1: 。那听起来也挺像，嗯，比如说、嗯。律师，或者说，呃，我我我脑海里想到的一个比较可能是像这种做做调查的，肯定像刑警或者 whatever， 当那个是国家，是有的，是有是有的，但不太准确
0: ，是有是有很多重合的地方，对，或者是一些机构里面的调查员，是是是，或者是背景调查，嗯，其实一样，你们很就很多时候用的工具是相似的。哦、嗯，我觉得他是有很多相似性的，对，但他那个呃受众是不太一样的，因为调查记者的受众他还是公众，他是要把它公之于众，让很多人知道这件事情。嗯、然后呢，他的这个调查对象可能也不太一样，这样，因为调查报道很多还都是。呃，一些公权力，我们当然说包括政府的这个公权力，也包括一些大的平台企业的对公众利益产生巨大影响的这些权势集团，这样，嗯、呃，都在其中之内。对，所以调查报道中间很很讲究，因为一个单词叫 accountability， 对，嗯、问责这样，这个问责很多时候是是一个讲的是自下而上的去问责，就是，呃，像汉语里面说权责对等，那个时候你有这个权利的时候，你要承担某一种责任，但是你没有达到那个责任的时候，就要有人去。对你进行问责而、啊、这个问责很大程度是来自于公众啊，就像我们一开始来说、嗯、说到那个孙志刚的案一样，这样对，就对于这个收容遣送条例这个恶法啊，去进行一个问责，最后要求的结果是把他废除，这样对，所以这这个跟这个律师和这个警察或者调查员的工作有一些区隔啊，我不知道你最近有没有看那个他说那部片子 ，She Said 没有。啊、是关于 MeToo 运动的一个起源，哦、就是维恩斯坦的一那个调查，对他其实就是直接先开开启了这个 Me 整个全球范围内的 MeToo 运动的，扯<吧>远了，扯远了。对、嗯、我们机构其实就相当于是去支持调查记者，或者是更广义的记者，还呃数据记,记者、调查记者，对中文调查报道比较少，这所有的广义的记者都是的，这样会呃我们会有一个每年一些组织一次会议。啊，线下的会议，嗯、对，呃，把记者聚到一起，有各种各样的 workshop， 呃,呃，还有一些讲座，还有一些大家 networking session， 就是各自分享的这些 session， 还有一些就是我们日常的会经常推送一些呃相关的一些资源，包括可能对一些调查记者采访，啊、呃，怎么去做一个调查，怎么去用一个工具，啊、呃，就是一些方法论方面的一个东西，这样，嗯，还有一个就是去连接不同记者，就是如果有记者。因为很多调查是跨境进行的啊，那比如说我想调查一个俄罗斯的一个东西，那我可能要跟俄罗斯当地的一些媒体，呃 NGO 会进行合作，这样也是就是我们会帮忙牵线啊，建立这样的一些联系、嗯、啊。总而言之是辅助和支持以及推广呃调查报道的这样的一个呃使命吧。对，嗯，
1: 那这个目前就是。在全世界范围内吧，我很好奇，比如说，除了像你们这样，我我感觉更多是像像是，呃、其实就是支持记者嘛，对吧？就无论是给他们提供链接、<对>当地的资源还是工具。那除了这种支持记者的 NGO 之外，还有其他类型的，比如会是不一定支持记者，就是作为 NGO 的有，有有有媒体对，还还有什么类型、呃？他不是作为一个媒体，他其实是 NGO 的弱点是上
0: NGO 上、嗯、有很多 CPJ 保护记者协会、嗯呃、他专门为一些被。啊、呃，不同国家就是支持言论自由，然后被关在监狱里面的记者发生的<笑><对>啊、哦，就专门这样的一个啊，对，也会提供一些关于、哦、呃安全相关的培训，这样、哦、啊，对，还有像有意思。呃记者无国界，对吧？你可能也听说过这样，嗯、对什么 Freedom h o u s 啊，这个自由之家，就是诸如此类有，有很多，嗯，大部分是美国啊，嗯、欧欧洲也有一些，嗯，对，还有一些专。
1: 都有挺多的。那你过去这几年，呃，在这家机构主要负责的，就你自己的这个职位是
0: 什么呢？啊、哦，就是中文这一块，所有跟中文、哦、中国，呃，包括当然包括香港这个，还有还有香港，还有台湾，嗯，呃，这这这这一块，就所有跟中文相关的，和中国、香港还有台湾记者联系的这些呃事情啊，还有。只要跟中国中文有关的都得负责，有编辑的，有联络的，嗯，对，有协调的这样的一个工作，对，基本上，嗯嗯
1: 嗯，嗯,、哦、嗯啊，其实我非常不了解，就除了中国之外，现在各个地区的，呃，深度报道的发展情况是什么？对，你要去具体哪个地区？嗯、
0: 其实各个地方都不一样嗯，就像我刚刚说的，就是说它跟那个地区的民主状况和。呃，信息公开程度是有非常大的一个关系的。嗯，你比如说零三年的中国，嗯啊、呃，那个时候孙志刚案其实也是算是一个很正向的一个案例，就是说通过一个调查报道去真正推动了社会制度的上的一个变革。嗯嗯，
2: 刚
0: 刚有提到的就是最近那个他说那个电影，其实通过维恩斯坦的罪案，就是<咳>引发了一场全球性的呃 #MeToo# 的运动，嗯，对吧？就很多关于调查报道的电影或者是纪录片这样啊。嗯呃去年我记得有一部罗马尼亚就集体讲的是调查的是一个火灾这样，嗯啊呃应该也是去年还有就是纳瓦尔尼就拍这个普京最大的反对者啊啊拍他的纪录片他其实也做过很多调查他去调查普京普京的各种各样的腐败、啊、他去年发表了一个很大的就是普京的行宫一个纪录片、啊、YouTube 点击超高的几几亿啊十几亿都有啊,啊对就是。怎么说呢？就是各地各不相同，但是总的来说，在民主健全的地方，它发展的是会比较好的，也真的能够促进到一个民主社会的建立。那在一些相对来说威权社会，你比如说像印度、像马来西亚这样的一些地方，它也是有，它是能够发出来的。像菲律宾、像俄罗斯，前年那个诺贝尔和平奖得主，对吧？那个呃，菲律宾《Rappler》的那个创始人，俄罗斯《新报》那个创始人。对，呃，他们都是生活在一个威权国家啊，就是他们，但他们身上可能也背了很多官司，但他们的报道确实，对于揭开当地政府的很多丑闻，有很很很起到了一个促进社会变革，起到了一个非常大的作用。这样，嗯，对，所以无论在民主社会还是威权社会，它其实都是可以起到一个就是针砭
1: 时弊的一个。作用的这样对，各
0: 地各各不相同这样对啊嗯,嗯,
1: 嗯，对，我印象力比较深，我第一次有对这个事儿有比较深的感觉，还是是一七还是一八年的一个奥斯卡的聚焦啊、呃、聚焦对对对对，那个真的就他，因为他很完整，他虽然他<对>应该。是根据真实情况改编的电影，对吧？不完全是纪录片，对，但就是它呈现就是一个编辑部。是是，你应该看他说
0: 啊，很像，很像，就是拍摄手法很像。对对对对，包括还有一个总统班底，我不知道你看。我我知道那个水门事件的这样。对对对，呃，对，就是那个就是报道天主教，天主教会也是很大的权势集团了，是是的那个性侵的男童的丑闻嘛？是对对对对对对，是是，就那是很多这包括他说其实都可以当这个。调查报道教科书，科书他们怎么去调查一个 case 的
1: 这样啊、嗯嗯？对，但就你刚刚提到，就我就感受到一种矛盾啊，嗯，就比如说调查报道和这个社会进步程度的一种矛盾，就其实越这个民主程度越低，或者说这种呃信息信息公开透明、言论自由越低的地方，其实越需要调查报道去啊、呃、揭开一些，就就去去完成这个监督的作用，对啊。但往往在这个时候，他们是最不起作用，或者最被压压制的。但在民主社会，就是其实大家就是监督公权力已经有一套机制了，甚至是走呃正式的这种政治程序，对，是吧？其实民主当然说你你不能说这个呃加上我不重要，因为他依然能够去监督非常多，因为这个社会里的问题太多了嘛，就就不同的。就算公权力有了民主社会选票的呃选民的监督，其实还有非常多呃和权权力资本官僚。呃，乱七八糟混在一块的事儿是需要记者去曝光的。嗯嗯、对，那相对来说，这个问题的紧迫程度，嗯，肯定没有在一个更封闭、更黑暗的环境里，你能、嗯、你能发挥的那个作用更大。嗯，但似乎这就是个矛盾。是的，就需要他的地方得不到。对，这个这个稍微更好的地方呢，他又发展的很好，但能起的作用没有那么紧迫。<对><对>是的，我我不知道你会怎么感受这种？是这样子的，我觉得是这样子的。嗯<笑>、呃，坦率讲，就是在我们看到传统的这种经典的调查报道的。模式和技术受限的情况下，其实似乎现在在这个中国的社交媒体时代，也诞生了很多新的可能性。嗯哼啊，就比如你说富士康啊、呃，他那那一大摊事儿，嗯嗯嗯其实如果没有短视频这平台存在，<对>其实我们是很难看见的。对，我想说的是个什么事儿呢？就是，呃，我我在跟我我父母这一辈，或者很多我身边的朋友去传达一些我我我看到的一些科学的知识，或者我认为他们应该知道的。一个正经的、有价值的这个科学健康知识的时候，遇到了多大的阻碍？嗯嗯嗯，就他们完全没法分辨。比如说，我说我是读了《柳叶刀》的各种论文，他们的数据出来的东西，这个跟各种家庭群里转来的一个不知道谁说的话录音，在他们眼里是一样的，就都是一个人告诉我的一个事儿呗。就他们完全无法知道，就是什么是事实核查，是吧？什么是不同？不同的专家谁说话谁靠谱，怎么去比较这个证据？就我觉得这个这个事已经开始深刻的影响我和我家人的这个关系，我家人的身体健康等等，就就已经不是一个空中楼阁，在说什么、啊，我们在谈这个什么媒体发展，就就已经就疫情让这个事切切实实的影响到了我们所有人。对啊，所有人的健康是吧？这个最重要的一个层面。对啊，所以我会很好奇，就你第一，你你怎么观察这件事儿？第二，你认为在现在这个环境下？对抗 misinformation 的这个媒体人和公众号嘛，对对对像那个在俄乌战争里面有据核查、啊，有据核查，对，好像有个叫搜信员，<我>就、uh、huh, 也挺好的，我觉得那个都是很不错的尝试，对,对,对，然后以及你有没有观察到在？啊、呃，国际上目前有这个比较成熟的一些方式，嗯、<哼>因为你也提到，嗯，嗯呃，你们你们机构也会提供一些工具嘛，对,对,对，我想这个方面肯定是很重要的。对,对，当然，对于
0: 媒体来说，嗯、事实核查是非常非常重要的，你不可能向公众去散播一个虚假信息，是、嗯，你的媒体的 credit 那就别办了，这媒体真的真的真的真的，嗯，所以就是说，一般大型媒体中间它都是有一个事实核查部门的，嗯啊，你所有的这些东西它都必须是要有根据的，经得起考验的，啊，不可能说是误导公众的。对，呃，你如果真的是误导公众，你会产生极严重的后果，嗯、你绝对声誉扫地，真的是刚不是开玩笑，你这媒体就绝对办不下去了。嗯，所以在那些大型媒体里面，像《纽约时报》啊、《卫报》啊这种类似的 BBC，、嗯、它都有专门的事实核查部门去确保你发出来的信息绝对是经得起考验的。包括你去看他说中间，他们都会对每一个点，嗯、当事人的证据都会进行一个非常严格的。啊，证据的审核这样、嗯、啊啊呃，真正可以的，呃，经得起考验，也要去做一些法律方面的 challenge， 就是说会不会带来很大的一个法律风险？我们真正如果发生了法律风险，我们是不是可以承担？嗯啊，这些在发布一个调查报道之前，都会需要经历过这样的一个类似压力测试的这样一个测试。那么第二个就是说，平台本身很多平台也都会去，包括像 Twitter 对吧 ，Facebook 都有一些事实核查的团队，或者可能对一些有国家。色彩背景的一些账号都会有一些标注，啊，对啊，就不可能直接审查言论，但让别人知道这个背景啊，你是可能跟国家利益相关的，无论是跟哪个国家利益相关的，嗯、啊，别人就可能知道，你说的东西可能会带有一些宣传的，呃，色彩，这样对吧？呃呃，当然。还是会有很多这种去误导公众的阴谋论，尤其渲染一些阴谋论的一些媒体，我相信在民主在美国也也也是非常非常受欢迎的。这个 misinformation 确实是一个所有的新闻媒体或者所有公众都在面对的一个挑战来的。嗯、啊，对。但是怎么样去应对它？你是觉得在哪个环境底下怎么样去应应对它？
1: 我觉得好像不同的有不同问题。你比如说，在在美国是吧，在在 Twitter 上，我觉得，嗯，这个可能这个平台是吧，能不能有一些机制去进行这样的一些 filter？ 嗯啊，尤其是当这个人呃一直在胡扯八道、谬论。还
0: 还有一个很重要就是个人的这个所谓信息素养，是是，你怎么去分辨信息的什么是真什么是假这个能力，这个我们可能是比较缺失一点的。有我们父辈是爷爷奶奶辈，那就更。缺失了，这样，可能就是很多时候来自于亲戚朋友群都在转，嗯、大家觉得就是真的嘛，啊，那些可能亲友亲友群里面转了很多都是胡胡说八道的文章，但所有人都转，哎，你可能觉得他真了。这样，还有可能来自于权威专家的发言，他可能就觉得真的了。嗯、你你你去查了一个东西，科学根据说说，那你算谁啊？你是谁啊？你跟专家怎么比、啊是？是对，嗯、大家可能会有这样的一个误区，对，所以我觉得就可能对于一般来说，这个。嗯，信息素养是比较重要的，就从认知层面去，嗯呃、给自己打一个疫苗，嗯啊，去分辨出来什么信息是可信的，什么信息是不可信的，嗯啊、呃，这方面的教育是比较重要的。还有就是说，是信息的开放程度，就是你是可以足够，你可以看到不同的信息，对啊，不同的声音，你看多了，你自然会有一个你自己的判断，是啊，你知道哪
1: 个是真的，哪个是假
0: 的，这样，
1: 嗯嗯嗯，对。因为我我是觉得，比如说我刚刚说，就我觉得在这个大的社交媒体上，对于我们现在这个中文的呃舆论环境，好像就像你说了很多时候，其实可能是第一，大家的这个信息素养太低；第二，确实是这个多样的信息声音很难被发出来，然后再加上咱们这个啊、呃，对于权威的这个信任程度是吧？比比如说，对于在议和来说，我们非常喜欢借用一个公共卫生的概念去解释这个事情。就在公共卫生里，比如说你要。嗯验证一款药，是否是真的，它、嗯嗯、有一个、呃、工具叫所谓的叫证据金字塔，嗯、就什么意思呢？就是什么样？的？它对不同的证据区分了证据等级，就哪些证据是高的质量，哪些是低质量、嗯嗯、最低质量的是什么呢？就是专家意见，嗯、就是专家说这个有用、嗯呃，其实这就是完全就是个人的判断嘛，嗯、真的、嗯、这个是最不可靠的，嗯嗯、然后再往上中间一层呢，就基本上就是各种什么案例的汇编，嗯、啊，就是。你你身边，比方经常我我跟我朋友内地的亲人亲亲,亲人家人就我我我妈就特别喜欢说啊，我身边人是这样这样这样这样，嗯，但你意识不到你身边人，你观察到一些案例，那跟这个社会你你从一个大范围的视角去观察的事实情况，可能会出现巨大的不一样嘛，这就所谓的这个认知偏差的问题。啊，所以这但这个也比一个专家说他自己感觉怎么样要要好，嗯，那再往上最高等级的证据呢，就是在公卫生里面，在医学里面，就是你得做这种这个随机对照实验，就是你得有。大范围的科学的比较，你有对照组是吧？然后你得有安慰剂啊，你都你都识别得很清楚。那当然，这个肯定不是要直接移植到我们对于信息的证据等级的判断里来。嗯，但是就是我觉得，呃，这种精神吧，就你讲证据，证据是不依个人主观意见和这个思想和他的意识形态为转移的，嗯就客观规律是吧？解放思想，实事求是，嗯，就实事求是，呃，和客观规律这个。这个东西对应的，其实在我看来就是科学精神。你科学科、嗯、所谓的科学，讲白了就是你你讲证据，你讲理性，是吧？所以大家不再是呃依照个人主观的方法去说话，而是识别一定的规律，嗯、然后以此规律来指导我们的时间。嗯、那那在我看来，就是如果我如果我们在对抗信息污染的时候，嗯啊、呃，没有科学精神，嗯、那这个事儿感觉就挺无解的。
0: 对，是的，我觉得比较难。对我、嗯、我我如果。个人情况就是，我觉得就像你刚刚说那个证据等级一样，你当然确实是按照那个证据等级排的，但是你会不会发现，就是对于公众的接受程度来来说，就是越往下等级，接受程度是越是容易被公众接受的这样，因为他不可能说是去看一个科学实验，看一个案例，对，没有人会有那个时间的这样，对，所以其实媒体在中间就起到一个很大的一个责任或者作用，是对，你要把一些。啊、呃，真正的负责任的信息传递给公众，嗯，我觉得这个是这个这点就是非常非常重要的一点，嗯，对我，当然我现在其实看到很多，呃，在国内媒体大型媒体中间做的，包括澎湃或者第一财经这样中间做的很多记者也都在做这样的事情，呃，而且是呃，在由于涉及到公共意识、卫生问题、环境问题，其实还有很多记者愿意去，啊、呃。把
1: 这样的一些
0: 声音去科有科学精神的声音去传递出去的，你
1: 说的很有道理。就是这种信息，比如说去把这个高等级的证据，呃，告诉公众，其实这就是所谓的科普嘛。<对>你把科学，呃，这个高高在上拉下来，变成一个普通的大众都能理解的事实，其实这个科普工作者，呃，需要做。但对于在信息环境、在舆论环境里，其实就是负责任的独立媒体的。对，就把这个事儿给完成了嘛？嗯,嗯,嗯,嗯对，我觉得这，个，所以这个肯定我，我我特别相信是媒体的职责。但是，呃，这这这跟我最开始也说的也一样，就是在西方主要的这些大的媒体，他们的每一句话后面都有外链，是吧？对应到哪里？对，谁说了什么？哪篇论文？<对>全部都很清楚啊。是。但是现在我看有一些公众号作者，他都会在底下列一些参考文献什么的，一二三四五是。对。但你刚刚还提到，就是那个 Twitter， 呃，他们很多呃会会给那个标记，就是政府标啊，<对>或者对呃各其他的标，对。但这种这种事情，呃，我我不知道你你的观察什么？从一个媒体人视角，因为我觉得现在看起来，嗯、呃，这个事在西方、嗯、<哼>呃成熟的这种民主政体以及呃呃言论市场上，好像也没有表现的很好。嗯，呃 uh huh. 也有各种自己的问题、uh huh. 是吧？比如， uh huh. 呃，这个马斯克把 Twitter 给私有化了， uh huh. 然后 Twitter 上像去年二零二一年啊，就是前年二零二年年初发生的这个特朗普，呃，这个组织他的这个信众冲击国会山，嗯、uh huh. 是吧？某种上，你你可以说包括那个什么 Q Anonymous 那个对对对，那那些阴谋论者是，包括美国现在共和党，嗯，一大批信众去反疫苗，导致美国新冠的。死亡率，比如民主、嗯、呃这个共和党的选民的死亡率是远高于民主党选民的死亡率、嗯、等等，嗯、就就各有各的问题吧，嗯、好像也也也挺糟糕的。对，我不知道你的观察是怎样
0: 。对他当然不是一个完美的解法，可能这是一个持久性的，哦、就是从有人类开始，这种<笑>对虚假信息就是伴随着我们的，这样他也不可能被消灭的，嗯、总有一群人会选择愿意相信那些。呃，在我们看来是虚假的信息这，这样你这个这个是没有办法的事情，这样。但是我觉得你比如说标注他的背景，会更提供一个处境，就是他发言的处境，他这个人的位置处境。<对>我觉得这这当然是一个呃积极的尝试啊，他确实起到了多大的效果，就是很难去衡量，对吧？
2: 嗯
0: 。但是我觉得这是一个好的努力了，当然对。但你要说怎么从根本上去更大程度让别人不成为呃这个。阴谋论的信众吧，我觉得就是我开始说的那样，就是说你可能从一开始的全民的教育里面，就是它作为公民教育的一部分，嗯、你就应该让呃这个大家对于信息有一个基本的判断能力，有信息素养的教育，有一个批判性思维的教育，嗯、你可以去质疑很多权威，质疑很多意见，多问几个为什么。我能想到的，就是说你如果真的谈这个大问题啊，远一点的，那确实我觉得还真的只有从一个。教育的层面，义务教育的层面去有有一个更好的解决方法。嗯啊，这可能是更全、嗯、全民性的这样，嗯、对，它是影响到所有人的。对、嗯，不然的话，你些这现在这样一个情况就是。总是会有一群人的，对，这总是会有一群人会相信，这个是很正常的，这样，嗯、对，就像你身体里面你总是会有癌细胞一样，那没有办法，嗯，对吧？你只能说他受控制就 OK， 就主流不是不至于发展成一个很离谱的状态，就还好，这样，对，对、嗯，
1: 对，对，对，对
0: ，没办法消灭的，我觉得，嗯<是>嗯。嗯
1: 就我我听你的这个表述，我觉得很有道理啊。其实讲白了就是，嗯，还是要赋能每个人他自己拥有这样的能力。去好奇、去责问、对事实的追求，对吧？有这样的科学精神，培养成一个负责任的公民。呃，你现在虽然不是在新闻机构，但其实也是一个媒体研究嘛，就是还是贴得很近的。对我很好奇，对于现在，我相信我们听众里，包括其实我自己身边很多朋友，包括甚至我自己吧，就是对新闻媒体行业还是有信念和这个向往的。嗯啊我，我不知道对于这些朋友，你有什么呃任何建议或者想说的？
0: 我觉得，如果想做新闻媒体， oh. 呃，一个比较实际的忠告就是学好英语。对，无论对你的职业发展， oh. 还是对你去跟世界的交流中间，这都是非常非常重要的一个工具。同意。呀， yeah, 这是很实在的一个建议。虚一点的就是信念方面的一些建议，我觉得就是说，嗯、呃，就像我们刚刚之前也聊了很多，就是你你总需要有一点信心。嗯。啊、呃，你做的事情是有意义的，但是你怎么去度过这段时间很艰难、很困难的时期？呃，我觉得可能有。不同的方法，但是对我自己来说，嗯、我觉得有一点可能就是像那个杰克作家和和也前总统哈维尔他说的那个“活在真实中”，嗯、啊 ，living in the truth， 啊，你尽可能的去活在真实中，你不去说假话啊，你尽量你的表达是你认为是对得起你的良心的，嗯、啊，你做的事情你会觉得它是实在的，是符合你自己的想法的，嗯、啊。我相信你的良心会告诉你一些很多很多很多事情，这样，对，所以我觉得尽可能的活在真实中，是你度过这段艰难时期的一个、嗯、方法吧。对我来说，嗯,嗯,嗯，关心身边的人，从关心你的父母做起。呃，我我有认识一个朋友，对他经常在朋友圈把他作为一个媒体啊，就转一些新闻，孜孜不倦的去转啊，呃、嗯,嗯，对我我觉得这都是非常好的一些尝试。嗯，把你觉得有价值信息推给一些人，也许他们在某一些时什么时候，他们就听到了，对他来说就是一个启发。可能现在没有什么用，<是>但他比如被社会毒打之后，对吧？是不是这个这这个也、这个、也是挺有意思的、挺挺有挺有道理的回？回去听一听这样，因为你不知道、嗯、这样，对吧？对，所以我觉得，嗯，有一点信心，然后尽可能自己，呃，活活在真实中间。嗯，关心身边的人，嗯啊，关心远方的事当然也很重要，但是你也可以从关心身边的人做起，这样，嗯嗯，关心你自己的身心健康都好。
1: 对，讲的特别好。不过,不过我我也补充一点，就是如果你不想、嗯嗯、不想只关心身边的人，你可以通过捐赠来帮助远方的人。我们主张这样的价值观，这个既<笑><的>帮助自己，嗯、但其实对我我也想说嘛，就是。是呃，因为这一点，其实我觉得我也挺受启发的， uh huh. 就是身边很多在一线的公益伙伴碰到这些事他们呃不会有我们这么多很虚的思考，他们觉得这就是一个坎儿，嗯、uh ， huh. 那对吧？我筹款做不了，那我就想办法多做筹款，呃，怎么把这个事儿给做了，然后，嗯、呃，项目被困了。现在这个我不能下项目，不能做，那我就先等等，把后台的一些支持先做好，再做别的事儿。就对于他们来说，嗯、这些事儿就是一个一个难关。对啊、呃，我跨过去。对啊、呃，但永远都还有事儿可做。是,是是。就所以我觉得有时候对于我自己来说，<对>他们给我的启发就是，我也别那么啊、呃，有时候啊，我我会告诉自己不要那么矫情。嗯、虽然这个大环境可能不太好，但是总有事可做，也总有人在做事儿。是是是。啊、嗯。还是挺有挺受的对你需要
0: 有一些韧性的，对对对对对是是是，是是是总之都都得，你要做成一些事绝对需要这种韧性。嗯，哪哪件事没有这种磨难？<是>哪件事没有这种困难呢？是是，对吧？对你能把握到是你自己的选择，你自己做的事情吗？和你怎么在这样的一个环境底下去，跟你自己的坚持能够有一个 balance， 嗯，对吧？这就是你的韧性，这样
1: 。对，这个用呃，我我今年那个跨年的时候也转了，嗯、就加缪写的。呃、他在一九四零年，他当时应该是在写《局外人》吧，然后也是二战期间，呃、他写那个《共和党人晚报》，今年不会祝您幸福，因为他知道您的身心都在遭受巨大的折磨，但是，呃，纵使希冀幸福是徒劳的，我们要通过自己的工作去创造幸福，呃、以维持祝自己。啊、呃，最后的那点安宁和尊严，我觉得这个对我也很有启发吧。嗯、好啊，啊那还是、啊、非常非常感谢郑宇今天来做客啊。我觉得我们最后大家听到的节目可能不是完整版，可能会少了很多，但我跟郑宇至少我自己聊的还是很开心，我也很开心，很开心，啊、很开心。<对>开心回顾了非常多这个过去的事儿，也对郑宇有更多的了解。反正我觉得对特别特别感谢郑宇，然后也欢迎你之后再来做客，谢谢，期待你们谢谢。播客如果哪天复更了，<根><笑><笑>有这个兴趣了，可以复更，对，很希望，很希望，<笑>真,的真的，真的、uh, 好啊！嗯、那我们谢谢任宇，我们今天的节目就录到这里，谢谢谢谢好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。